0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播路遥。今天要为你讲的书是《99% 的人一看就会的理财书》，听书名大家应该就知道了这本书是说什么的了。那相信啊，我们都不会是那剩下的 1% 财富每个人都渴望得到。知名段子手、英国文豪王尔德曾经说过呀：“我年轻时还以为金钱最重要，如今年纪大了，发现那句话一点不假。”放到100多年后的今天啊，这句话还是所言不虚的。财富很重要这件事大家都看得很明白了，但是，一说到理财啊，却是怨声一片，因为理财给人的感觉啊，总是很复杂。十年前，大伙能投资的东西呢，只有股票和国债。现在好了，除了股票和债券，还有基金、理财产品、黄金、外汇等等等等。那基金呢，还分股票型基金、债券型基金、QDII 基金。指数型基金等等，还没把这些投资品种弄清楚呀，就已经晕头转向了。所以有很多人仅仅是把钱存在银行，原因呢就是他们觉得理财啊太复杂了。而我们今天要讲的这本书呀，却告诉我们，事实上理财这件事并不复杂，理财规划甚至简单到一页纸就能放得下。这本书的作者卡尔·理查兹呢，是一个拥有二十多年经验的理财规划师。他创办了自己的投资组合设计公司，同时也是《纽约时报》等多家媒体的专栏作家。大家应该听说过他的另一本著作《理财最重要的事，也是理财领域的经典之作。我们其中呢有一期又提到，观看地址呢请看视频说明。这一次，他基于自己丰富的理财经验，提出了一页纸的理财计划，也就是这一本 99% 的人一看就会的理财书。作者理查兹在他的职业生涯中遇到很多客户，都是因为理财听起来太复杂，总是要面对各种各样的选择而放弃了理财。于是呢，他就决定写这本书，把理财这件事简单化。其实理财一页纸就够了，这是不是很颠覆我们对理财这件事的认知呢？那接下来我们就从怎样制定理财计划和怎样投资这两方面跟您说一说理财这件事儿。有人就说了，理财不就是投资吗？投资想要成功可不太容易哦。作者却说这样想就错了。其实理财的起点不是投资，而是要弄清楚自己到底追求什么，最看重什么。说的形而上一点，就是明确自己的价值观。有了价值观，后面的计划制定啊和执行就容易多了。怎么做呢？你只需要做一页纸的理财计划。这一页纸有多简单呢？它只包括三个方面的内容：第一，钱为什么重要；第二，对财务目标的预估；第三，要偿还的债务金额。我们先来看看第一个问题：钱对你来说为什么重要？弄清楚了这个问题，我们就找到了关键所在，也就明确了你的价值观。在这个基础上，理财计划的制定和执行就是水到渠成的事情了。那钱为什么重要呢？钱当然重要，干嘛不得花钱？也许这个问题听起来有一点莫名其妙啊，但恰恰是这个听起来很简单的问题啊，能够让你发现自己内心最深处的渴望。这个环节的重要性呢，就像医生问诊一样。想想看啊，你去医院看病的时候，医生如果没检查就开了药方，你能满意吗？你应该会提出反对意见吧。医生的诊断程序啊，应该是仔细的询问你的身体状况，让你做一些必要的化验。基于这些情况才能下结论，理财也是一样的，搞清楚钱为什么重要，就是在为财务状况做体检。作者的一个客户曾经向他寻求理财建议，作者在一开始就问了这个问题：钱对你来说为什么重要？这个客户是一位明星医生，是急救团队的合伙管理人，是一个成功的女性。面对这个问题啊，这位客户思考之后给出了答案：自由，自由谁不想要？自由到底是什么？这个回答很好，但是很空泛。于是作者步步紧逼：“自由对你意味着什么呢？”他说：“灵活性。”那灵活性为什么重要？就有更多时间了。那假设你有了更多的时间，你要做什么呢？这位客户最后说：“我很想生个小孩。”这个答案让他本人都吃了一惊，似乎连他自己也刚刚意识到，原来生小孩对自己是如此重要。在快节奏、高强度的工作里，我们可能都没有时间听到自己内心的声音，也有可能是我们不敢去面对。而在制定理财计划的第一步，你必须认识到，对你来说，什么是真正重要的。然后，你的理财计划要与你的价值观相一致。理财计划不是华尔街的策略，而是为你量身定做的产品。问问自己，到底什么最重要，让自己找到最重要的东西。这样就能避免被不重要的事情分散注意力。就像畅销书作家史蒂芬·柯维说的：“内心深处有一个激情燃烧的事情，就很容易对别的事情说不。”现在你就可以拿出一张纸，开始你的一页纸理财计划。你首先要写的就是钱对你来说为什么重要。接下来就是第二步，对财务目标的预估。在这一步里，你要记得最重要的一点就是未来充满了不确定性。你只能做一个大致的估计。你之前看到的多数理财书可能都会告诉你要制定短期目标、中期目标、长期目标。我们的这本书却告诉你，这完全是多此一举。生活根本就不会按照我们的预期发生。谈到未来的财务状况，我们最害怕的就是不确定性。然而，你必须要接受充满不确定性，这才是生活的常态。就像你可能听说过约翰列侬的这句话。我们忙着做别的计划的时候，生活已然在发生。事实上，制定理财计划有点像制定一个旅行计划。经常出去玩的人都知道，旅行计划切不可制定的太紧，时间表安排的太满的话，出一点点小的岔子就会让一切都乱套了。还不如定好了去哪里玩，列出几个必去的景点，其他的时间就随心所欲。是的，不管是旅游还是理财。我们都得和不确定性好好相处，承认不知道以后会怎么样，反而会觉得释然。当然了，虽然不需要细节啊，你还是需要一个大体的方向的。就像出去旅游，你总得知道自己去哪儿吧？这就是我们要做的第二步：预估你希望达到的财务状况。在第一步里边，我们明确了自己的价值观，知道什么对自己最重要。在第二步中，我们就可以在价值观的指引下。按照事情的重要程度和紧急程度定出几个目标，别紧张，这些目标不是一成不变的，它们可以随着你的生活状况适时的调整。也许你现在的目标是五年后换一辆宝马， 4 5岁前环游世界， 6 0岁前退休。每一件事情大概需要花多少钱？让我们大概估算一下，一辆宝马五系需要50万，环游世界需要100万，而为了在60岁退休。我们假设你大约需要500万的存款。好了，把这几个目标和金额也写在你的那张纸上。这样呢，我们就完成了第二步，做出自己的财务目标预估。下面是第三步，搞清楚自己的债务有多少。对财务状况最好的说明就是资产负债表。你也可以编制出一张属于自己的资产负债表。为什么有很多人都不清楚自己的财务状况呢？这很难吗？也许很多人只是不想面对罢了。你不愿意回想起买苹果手机的分期付款，你不愿意回想起双十一购物欠下的信用卡债，你也不愿意回想为了买下帝都的一套房子，你还要还二十年的贷款。然而，如果对自己的财务状况没有清晰的了解，你就永远也没有办法达成目标。其实这件事做起来也不是很难，不管你是不是有财务背景。你都应该听说过资产负债表这个东西。我们要做的就是制定你的个人资产负债表。找一张白纸，用笔在中间画一条竖线，然后在左边写下你的资产，像存款、房子的市价或是你的投资；在右边呢写下你的负债，比如房贷、车贷、信用卡债等等。用左边的资产总额减去右边的负债总额，你就得到了自己的净资产。这不难吧？好了，现在把你的负债写在你的那一页纸上。这张纸上现在已经具备了我们讲到了三个要点：钱为什么重要，对财务目标的预估，要偿还的债务金额。那这张纸呢，就是你的财务计划了。就这么简单。这一页纸更像是一张照片，而不是说明书。你可能拼过乐高，每个乐高产品都配有一本厚厚的说明书，告诉你先拼这儿，然后再拼那儿。但是安装的对不对呢？你还是会看印在盒子上面的图案。那这张纸的计划呢，也是一样的。通过对比你的计划，你会知道自己正在前进，还是偏离了方向。现在你也许会问：你确定了自己的价值观，找到了目标，认清了现实，制定了自己的财务计划，那是不是就该学习怎么投资了呢？不，还为时过早。在投资之前，还有一件很重要的事情。就是要知道钱从哪里来，为此呢，我们要分别看看支出和储蓄。先来看看支出，通过做预算砍掉不必要的支出，你就可以积累自己的财富。生活中花钱的地方真是太多了，柴米油盐不能省，房贷不能不还，每个月的手机流量还得够。LV 又出了限量款，你承认会被层出不穷的新产品冲昏了头，可怎么才能保持清醒呢？答案是有的，而且还很老套，那就是做预算。怎么让预算发挥作用呢？你需要记账，通过你记的账，你会发现实际支出状况和你感觉中的支出状况完全不一样。你会发现，原来你把太多的钱花在了自己觉得压根儿不重要的事情上。把你记的账跟预算进行对比，你就能决定减少哪几项花销。减少了不必要的花销，你就能多存下一点存款。当然了，这并不是让你批判自己，我们这么做呢，是为了提升意识。也许你以为自己喝咖啡只花了很少的钱，你记得自己一年只买了两三个包包。记账之后呢，你可能会发现实际情况并非如此。通过记账，你会发现你在买包上面花的太多的钱，而你本来可以把这些钱用作旅行经费。如果你找到了必须要改变的地方，那么你就能更好的评估自己的价值观和理财目标了。这一切都是为了提升自己的理财意识。接下来我们来看看储蓄，你要做的就是制定一份适合自己的储蓄计划，然后马上行动。可能你在各种理财书里读过，储蓄应该占到收入的多少百分比，但是由于每个人看重的东西不一样，生活方式不同。事实上，并不存在一个放之四海而皆准的目标。既然你已经制定了自己的一页纸计划，在此基础上，你应该能判断出最适合自己的储蓄水平。这个储蓄水平呢，只与你自己的目标有关系，跟什么专家推荐的都没有关系。然后，你就应该尽早开始，不管你是二十几岁还是三十几岁，不管过去发生了什么，现在你应该马上行动起来。现在年轻人的生活压力确实太大了。二十几岁你可能忙着缴房租，三十几岁又背上了房贷。其实国内还算是好的。有研究表明，将近一半的美国人需要紧急用钱的时候，在三十天之内，他们连两千美元都拿不出来。跟他们比起来，我们还算可以吧。尽管你觉得已经落后于自己的目标，耽误了太多的时间，千万别想着通过一夜暴富发大财。那种事儿啊，实现的可能性微乎其微。你需要做的就是从现在开始储蓄。钱从哪里来说清楚了，我们终于可以看看到底要怎么投资了。整个投资包括三个部分：第一，该不该购买人寿保险；第二，有没有要偿还的债务；第三，也是最重要的一点，要把真正的投资智慧与狂欢式的投资区分开。我们先来看第一点。要不要买人寿保险？帮助你做出选择最核心的法则就是：如果有人在经济上依赖你，那么你就需要买。什么叫依赖呢？一对已婚夫妇，双方都有稳定的工作，没有孩子。这种情况下，如果一方不幸去世，另一方靠自己的工作仍然能维持一定的生活水平，这就不算依赖。如果有孩子，或者留下的一方没有工作，那这就算是依赖。很多人都不愿意谈起保险这个话题，觉得晦气或者让人难受。但毕竟我们现在讨论的是理财计划，作为一个理性的人，我们还是要抛开这些情感因素，衡量相关的经济损失的。假设你需要买保险，那应该买多少呢？当然是要看经济损失有多大。经济损失不仅仅要考虑去世那一方的收入，还要考虑对在世那一方的影响。比如说，去世的那一方年薪是十万，而剩下那一方因为要兼顾工作的同时，分出很大一部分时间要照看孩子，收入相比之前减少了两万，那么总的损失就是十二万。接下来怎么把损失的金额对应到保险金额上呢？简单来说，你可以应用百分之四的法则，用我们刚才算出来的十二万除以百分之四，保险金额就应该是三百万。说完了第一点，人寿保险。我们来看看第二点，有没有要偿还的债务？如果有的话，你要做的唯一的一件事儿就是先还清债务。还债也是一种投资。有句话说得好：“懂利息的人赚取利息，不懂利息的人支付利息。”什么意思啊？我们来看一个例子。前面我们说到过，为了买帝都的房子，你背上了20年的房贷。假设房贷的利率是 5%， 现在找一张纸画一个圈在里边标上百分之五，在圆圈的旁边呢，你再画一个方框。你觉得自己做投资能赚到多高的收益率呢？百分之八吗？好，把百分之八写到方框里边，旁边再画一个问号。那现在摆在你面前呢，是一个能赚百分之五的投资，收益确凿有保障；另一个是百分之八的收益，但能不能实现不知道。现在你应该懂了。由于实际中的投资收益充满了不确定性，所以。还清债务是一项再好不过的投资。好了，现在我们来看看最后也是最重要的一点把真正的投资智慧与狂欢式的投资区分开。每个人对理财的理解都不一样，他们的理财计划也各不相同。但有一件事情却很容易让大多数人达成共识，那就是大家都对股票市场失望透顶。如果作者了解中国的股市，恐怕更会是觉得万念俱灰。中国的股民千千万，赚到钱的不知道有几个。可是，一说到理财，很多人想到的还是推荐哪只股票，最近哪个行业比较牛。你应该听说过，有一些人从亲戚、朋友、同事、同事的亲戚等等八竿子打不着的关系那里听来了一些小道消息，说是哪只股票要连拉几个涨停，就把自己所有的钱，甚至还借了朋友的钱，全都砸在了那只股票上。最后怎么样了呢？没听说几个真的赚到大钱的。作者本人在90年代科技股热潮的时候，禁不住周围人的劝说，花1万美元买了一只科技股，当时也算是一大笔钱了。但是科技股的热潮很快散去了，他投资的1万美元到最后只剩下了8十亿美元。而回过头看看美国的股市，其实大盘一直在上涨。那么到底哪里出了问题呢？为什么大盘涨，股民还是亏了呢？原因就在于他们把投资和投机混为一谈了。对个股的一点点个人了解是远远提供不了收益保障的。在投资中要记住的原则是：第一，把你的投资组合多元化；第二，保持低成本；第三，风险和收益之间总是存在相关性的。多元化，相信大家都很清楚了。理财的经典哲学就是：不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。篮子如果有个闪失，所有的鸡蛋都保不住。而低成本的重要性何在呢？投资中存在非常多的不确定因素，像基金经理变动啊，基金公司股权结构变动了，政策面的影响啦，公司业绩下滑了，不胜枚举。任何一个小小的因素呀、啊，都会影响到最终的收益。唯一有一件事儿是确定不变的，那就是成本。举个例子，一般的股票型基金管理费率是 1.5%。而指数型基金的管理费率才 1% 啥都别说，直接买指数基金。风险和收益的关系大家应该特别清楚。所谓舍不得孩子套不住狼，想要获得高收益，你就得承担高风险。换句话来说，要想赚大钱，那就要做好亏大钱的心理准备。这三项啊，就是投资的基本原则。原则我们都知道了，你想问具体怎么投资呢？对不起，还真没有一个人人拿来都能用的详细计划。原因你是知道的，每个人的诉求都不一样，理财计划当然要因人而异。要是非得知道个大概，那有一个原则啊，你可能用得上。这也是机构投资者的默认配置，也是经过历史验证的。这个原则就是在你的投资中，股票和债券六四开。这个默认的投资比例呢，会让你获得比大多数人都要高的收益。而且这 60% 和 40% 啊，你必须要坚持下去。用专业词汇讲，你要每年做一次再平衡。简单点说，你有 1,000 块钱的投资， 6 0 0块钱买了股票， 4 0 0块钱买了债券。一年之后呢，股票涨到了700你的黄金比例被打破了，怎么办呢？卖掉股票，买债券，把比例恢复到初始设置。要是股票跌了呢，那就反过来卖掉债券，买股票。有了配置得当的投资啊，你要做的所有的事情就完成了。接下来呢，你就可以坐享其成，是真的，千万别太勤快了，要懒一点投资的有趣之处就是，你做的越少，结果越好。股神巴菲特说：“我们标志性的投资过程就是近于懒散的良性渎职。投资就像种下一棵大树，现在你需要做的只是在这棵树下乘凉。”听到这里，如果你觉得还是对理财没有什么把握的话，没关系，大家都会有一样的顾虑。为了让你能安下心来啊，我再来给大家几颗定心丸。作者以他二十几年的理财经验啊，总结出来了两句话。如果把这两句话放在心里，会给你带来一些行动的勇气。第一句是：问题没有看起来那么严重，可能你现在感觉很糟，没房没存款，其实呀还好。深呼吸，你还有机会。第二个，我们的困境是相同的。每个人每个家庭的情况看起来都各不相同，但事实上我们追求的东西都是相似的：幸福、安全和稳定。好了，以上内容就是我们这本书讲的主要干货了。我们再来一起回顾一下整个理财过程呢，主要包括两个步骤：第一，制定一页纸的理财计划，然后朝着这个计划的大方向进行投资。这一页纸的计划的内容呢，你可以根据生活里的变化。不断调整，但是它的组成部分呢始终是不变的。要写下钱对于你的价值所在，要写下你估计的目标以及你要还的债务，这几个项目将作为你的旗帜，在你的投资道路上指引方向。你要少花钱多存钱，这样才能有钱可投资。投资的第一步是考虑人寿保险的必要性，然后把能还的债务还上，最后你要做一个理性的投资者。坚守自己的价值投资理念不动摇，如果你全能做到，相信你一定能实现自己的理财梦。感谢关注“陪你读书”，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，“陪你读书”的更新会第一时间的提醒你。我是主播路遥，我们下次再见。